0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan, Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Lajes. Bom dia, Serra. Bom dia a todo mundo que se conecta com o Agro. Bom dia a você que nos acompanha. Esse é o seu programa matinal do agronegócio. O RC7 Agro dando voz ao agronegócio da região Serrana. Sempre conectando você aos temas do agro, aos temas que estão aí de ponta tecnologia, informações trazendo um pouco de conteúdo relacionado a esse nicho de mercado que é tão atuante e tão responsável pela manutenção da nossa economia na atual situação que temos no nosso país então a importância desse programa aqui é para que você fique bem informado todos os dias com um pouquinho mais de conteúdo no que se refere a a informação relativa ao agronegócio e hoje querido ouvinte nós vamos falar de um tema muito importante com um dos pesquisadores aí que é referência no assunto, Loutor Olha só. É, a gente tá muito chique, é né? Viu? <risos> é, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, ele que é meu amigo, meu orientador é, enfim, tem tantas designações que eu poderia dar ao professor Ricardo mas ele que é um querido e aceitou de pronto vir aqui nos considera essa entrevista no dia de hoje é, professor Ricardo, eu queria dizer que é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui conosco, novamente aqui no programa é, você sempre trazendo informações, conteúdo para informar o nosso ouvinte então, hoje meu convidado é o professor Ricardo Treze Casa ele que é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia professor titular do departamento de agronomia e também professor do departamento de produção vegetal orientando alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de fitopatologia bom dia professor Ricardo
2: Bom dia, Maíra. Bom dia, ouvintes do RC7 Agro. Uma satisfação retornar ao programa e contribuir com vocês nesta tarefa tão importante que é divulgar as atividades do agro.
1: Bom, professor, hoje o meu convite estava relacionado a um assunto muito interessante. É, até o final do programa a gente vai informar aí o nosso ouvinte sobre algumas decisões do Ministério que foram recentes, então aí que tem essa informação ainda está pipocando por aí. Então, também a ideia é informar um pouco sobre essa. Essa nova decisão do Ministério da Agricultura, mas também informar um pouco sobre o que é o TS, né? o tratamento de sementes e a importância do tratamento de sementes. É, a gente sabe que agora está tá no campus Culturas de Inverno, né? logo mais esse ciclo de cultivos de inverno começa a se encerrar, e aí mais à frente, é outubro mais ou menos novembro a gente já tem o in início do ciclo de verão né então a importância do tratamento de sementes principalmente professor no que se refere ao cultivo da soja é, por que tratar semente do ponto de vista da importância epidemiológica professor Ricardo então vamos começar por aí por que tratar sementes
2: muito bem. Uh, o termo tratamento de sementes, ele é um termo geral, aonde você pode utilizar para o tratamento de sementes, produtos sintéticos, como o que nós denominamos aí de fungicidas, inseticidas ou até micronutrientes e também podemos utilizar o tratamento com agências de biocontrole, como é o caso de micro-organismos. Uh, na realidade, uh, a o tratamento de sementes, como o próprio nome diz, hoje ele é voltado praticamente para sementes verdadeiras, ou seja, sementes utilizadas ainda no cultivo de plantas de lavoura. Mas nós não podemos esquecer que o tratamento de sementes também pode ser feito com bulbos, né, bulbilhos, como é o caso, às vezes, de uma batata-semente, um alho, e aí existem outros métodos de tratar, como a termoterapia, né, ou até, por exemplo, um método uh, somente biológico. Especificamente para a nossa região e na atual situação, as principais culturas agora a serem implantadas no verão são a soja, o feijão e o milho. Destas, a soja e o feijão são as duas culturas aí praticamente que se realizam aí o tratamento de sementes. Então esse, esse objetivo, tecnicamente, né, ele depende é, do foco, ou seja, do alvo que você quer tratar as sementes. Seja para um inseto, praga, seja para um, um nematóide, seja para fungos patogênicos, ou às vezes até visando, por exemplo, a, o bradirisóbio, né, que são inoculantes, às vezes algum micronutriente que também pode ser utilizado no tratamento de sementes. Então é um termo bem genérico.
1: Professor, agradeço. Eh, acho que fez assim uma contextualização da importância no, no, no geral, né? Mas eu, eu vou notificar os nossos ouvintes que nós vamos puxar um pouco mais para sua área de especialidade, que é a fitopatologia. Então vamos falar um pouquinho mais voltado também para a questão dos fungos fitopatogênicos. Mas antes disso, eh, eu acho que seria importante também a gente dar ao nosso ouvinte eh, um panorama histórico, né, no que se refere aí eh, aos marcos importantes do tratamento de sementes no
2: Brasil. Perfeito. Uh, a cultura praticamente tradicional do tratamento de sementes é, é o trigo. E isso vem já da década de 70 e 80. Uh, posteriormente, nós ingressamos com o cultivo em grande escala da cultura da soja e até uh, praticamente o final da década de 80 não se usava o tratamento de sementes de soja. Com a ocorrência de uma, uma doença a nível mundial e nacional que se tornou uma epidemia, que é denominada de cancro da ácida da soja, em 1989 no Paraná e em 1990, 91 no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, praticamente nós fomos a tratar as sementes, porque nós introduzimos este patógeno agente causal desta doença, de sementes eh, importadas, praticamente na época nós tínhamos algumas cultivares eh, oriundas dos Estados Unidos. Então, esse tratamento de sementes na soja, ele saiu de praticamente de 5 a 6% do que se tratava na oportunidade, para 90 a 95% de sementes tratadas em todo o Brasil, em questão de um ano. Então assim um problema que foi o patógeno que estava associado a sementes e que nós introduzimos nas nossas lavouras ele levou a uma prática que não era normal né, a se tornar praticamente rotineira em todas as lavouras de soja do Brasil. Então esse foi o grande incremento. A partir dali né? Outras culturas como feijão, o algodão, o arroz também tomaram incremento em virtude do reconhecimento da deste tratamento e das vantagens, né? Para vários setores, seja lá na fitopatologia, na entomologia, na microbiologia, então isso foi um incremento muito grande. E hoje atualmente nós dispomos aí de uma série de produtos, né? É, que você tem somente a agregar as estratégias, né? Para aumentar a produtividade.
1: Bom, professor, pensando em tratamento de sementes, a gente sabe que existem duas possibilidades para o nosso produtor, né? Ou essa, essa semente, ela vem tratada da Unidade de Beneficiamento de Sementes, a UBS, que é o tratamento industrial. Ou o produtor tem a oportunidade, ou tem o um, que seria uma possibilidade de fazer o tratamento on-farm, na própria fazenda, né? Uh, do seu ponto de vista, professor, qual seria o benefício ou qual seria as vantagens dessas duas possibilidades que o produtor tem na mão aí para fazer o seu tratamento de sementes?
2: Bom, uh, o tratamento industrial de sementes, a, a grande vantagem é que o produtor, ele já recebe as sementes tratadas. Então, não tem aquele inconveniente de você transportar o produto para a propriedade, uh, do próprio método de tratamento, uh, da intoxicação de, de quem pode fazer o tratamento de sementes, uh, da onde você vai guardar esses produtos e do ponto de vista assim, físico, é uh, de cobertura de sementes, uh, porque que o, o que nos nos importa muito é a quantidade de ingrediente ativo, seja qualquer produto que você vai utilizar, que você vai tratar essas sementes então de certa forma quando você faz um tratamento industrial que é tratado por batelada ou por fluxo contínuo, nesse tratamento de sementes, você também vai inserir outros produtos como polímeros, como secantes como adjuvantes, que vão melhorar esse tratamento, tá? então esse é um ponto de vista importante o on farm, que é seria o tratar as sementes na propriedade, ele eh, o produtor ele pode, em algumas situações, decidir né, uh, pela escolha de ingredientes ativos uh, usar ou não usar pode trabalhar com doses distintas pode fazer uma mescla de produtos, pode fazer um tratamento mais próximo às vezes possível da data de semeadura mas assim, recorre naquele inconveniente que é, que são normalmente são máquinas menores normalmente são máquinas mais uh, assim, tradicionais e é onde você corre um risco realmente da intoxicação de quem vai fazer o tratamento você também, normalmente, não tem uma cobertura tão adequada das sementes, ou seja, a qualidade do tratamento de sementes, de é, como regra é um pouco inferior ao tratamento industrial. Então, assim, são prós e contras, né? Uh, mas, assim, uh, uh, hoje praticamente, a maior parte das culturas, elas já vão ter uma tendência de virem tratadas, sabe? Uhum. Então, isso é uma facilidade, é um controle, né? E que para nós, que estamos aí praticamente direcionado no campo, o produtor ele não vai ter mais essa, essa tem que demandar um tempo para fazer isso, depois tu tem que armazenar essa semente tratada num bag ou reensacar, é uma tarefa que que nós podemos evitar, né? E eu vejo hoje que praticamente o que nós temos hoje de mercado de produtos, de polímeros, de corantes, isso facilita muito o tipo de ensacamento, facilita muito uh, para o produtor o tratamento de sementes industrial.
1: E quando a gente pensa em tratamento de sementes, professor, a gente ouve algumas falácias nos sentido de que alguns produtos ou o TS, que é o tratamento de sementes poderiam influenciar então no potencial de germinação ou ter algum dano fisiológico à plântula, né? Que é a plantinha recém germinada. Qual é o seu ponto de vista em relação a, do tratamento de sementes a essa falácia?
2: Perfeito, todo o produto que é registrado no ministério e ou indicado para uma determinada cultura, ele não pode afetar a germinação e o vigor de uma semente e consequentemente da sua planta. Uh, a questão é que normalmente podem ser feitas misturas para se tratar sementes, então você pode misturar um ou dois fungicidas, um fungicida com inseticida, um bradirizóbio com inseticida ou fungicida, ou seja, você pode fazer algumas mesclas. Por isso que uma das vantagens do tratamento industrial é quando você faz essa mescla e às vezes se utilizam seis, sete produtos do tratamento de sementes, você já tem uma garantia que não vai afetar a germinação e o vigor. Quando você vai fazer isso on-farm e você mistura produtos, a probabilidade de, de ocorrer algum inconveniente, uma fitotoxicidade, por exemplo, para a semente e a plântula, ela é maior. Ah, e as, nós não sabemos realmente o que, que pode acontecer de incompatibilidade às vezes de algum produto, principalmente se aqueles produtos não são registrados, tá? E nós temos, eh, de fato poucos produtos registrados para o tratamento de sementes no Brasil independente da cultura, pode ser um cereal de inverno, pode ser um arroz um algodão, uma soja, são poucos os produtos, e às vezes né, há a necessidade da introdução de um, de um produto para controlar ou para proteger uma, uma praga, um inseto, ou controlar um patógeno em semente, e é utilizado às vezes um produto de uma outra cultura o que não pode ser feito, ah, isso não, não é aceito isso eh, e aí pode ocorrer algum inconveniente, sendo assim, uma alguma fitotoxicidade.
1: Muito bem. Pra você que tá ouvindo aí, eu estou aqui com o professor Ricardo 13 de Casa falando um pouquinho sobre a importância do tratamento de sementes. Manda sua pergunta. Ficou com alguma dúvida, Lua? Qual é o nosso número aqui da rádio? nove. Muito bem. Pro segundo bloco, a gente tem mais informações sobre informações recentes a respeito do tratamento de sementes, decisões do Ministério da Agricultura e algumas perguntas aí ouvintes já pro professor Ricardo. Obrigada. Continue conosco no segundo bloco. R17822.
0: Estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive thru siga, arroba Divina Paneteria, terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento, GTS do Brasil, nossa força vem do agro, PNL, agronegócios, inovação, confiança e qualidade, Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi, somos feitos de valores, Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento: Panificadora Miller tem Café Colonial e Almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019 0279. As duas semanas mais intensas do Rádio Lajano ficarão na história. Sobe Crédito Serrana e concorra. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de
0: 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua e 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br.
3: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. Jornal da Manhã. Oferecimento: RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site loja rgpi.com.br. Colégio Sigma. Fazendo uma educação para um novo mundo. Venha conhecer. 3223-2930. AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano evolutivo. Você. Use o fone 3240-0800 e ouse Serate Plus.
1: RC7. A número 1 um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi, somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. GTS. Do Brasil, nossa força vem do agro. Terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. De volta, Maria Juline.
1: Estamos de volta, bloco 2, estou aqui com o professor Ricardo Treze Casa, ele que é doutor em fitopatologia. E hoje veio esclarecer aqui um pouco mais, trazer um pouco mais de conteúdo e conhecimento a você que nos ouve, que nos acompanha aqui no RC7 agro, sobre a importância do tratamento de sementes. É, vínhamos falando no primeiro bloco, damos um pouco do histórico, sobre as características, sobre a importância do tratamento de sementes, como se faz o tratamento de sementes, né? Tanto na, na UBS, como no tratamento on-farm. Mas a gente sabe, professor Ricardo, que a primeira escolha é, seria a semente certificada mas que essa então não garante uh, uma isenção de micro-organismos né, uh, na semente como seria então esse primeiro passo que seria o primeiro processo para a decisão uh, do tratamento de sementes para a escolha dos produtos né, que vão nortear aí o tratamento de sementes como que seria esse primeiro passo então para uh, um diagnóstico então, do estado fitosanitário dessas sementes
2: muito bem, uh, semente certificada não é garantia de semente sadia, isso do ponto de vista de fungos patogênicos. Portanto, uh, a aquisição de uma semente dentro dos padrões uh, de germinação, vigor e de pureza, ela também necessita de uma análise de sanidade de sementes. O fato é que para comercializar sementes não é exigido um boletim de sanidade ou um teste de sanidade de sementes. Por isso fica a critério do agrônomo, do agrônomo, do assistente técnico fazer a decisão da de realização de uma análise de sanidade de sementes. Essa análise tem que ser prévia e um laboratório especializado que faça o teste de patologia de sementes. Quais as razões disso? Na realidade, o tratamento de sementes, quando nós eh, pensamos em fungicidas, seja sintético ou biológico, ele tem dois grandes objetivos. Um deles é controlar os fungos patogênicos que encontram-se associados à semente. Quando eu falo associados, são aqueles micro-organismos patogênicos que infectam as sementes no campo e podem infestar as sementes durante o processo de colheita, transfega e beneficiamento. Então, este é um ponto. E o segundo ponto importante de um tratamento de sementes é proteger a semente e a plântula de patógenos habitantes do solo. No caso, fungos e homicetos que permanecem no solo. De posse disso, fica bem claro que você tem que saber o que existe na semente. Ou seja, quais são os fungos que predominam nas sementes? Quais são os gêneros de fungos? Quais são as espécies? Porque nós não possuímos no mercado hoje um fungicida sintético e ou biológico que controle todos os grupos de fungos. Ou seja, todas as classes, as famílias, os gêneros de fungos. Isso não existe. Então a terminologia fungicida, que é morte de fungo, ela não é geral. Você tem que pensar agora que dentro de uma semente nós podemos ter mais do que 10, 15 espécies de um fungo, como o caso, por exemplo, da soja, do milho, do feijão ou do trigo. Então, essa tomada de decisão de qual fungicida, que na realidade qual ingrediente é ativo ou quais ingredientes ativos vocês vão utilizar no tratamento de sementes, ela passa por uma prévia de uma análise ou de um teste de patologia de sementes. E o segundo ponto é que o assistente técnico e o produtor, ele deve saber quais os fatores de predisposição do seu solo, ou seja, quais são os patóis do solo que vem eh, provocando algum problema dos anos anteriores na sua propriedade e aí ele vai ter que tomar uma decisão sim, de como ele vai controlar o micro-organismo que está associado às sementes e como ele vai proteger a semente ou o planta daquilo que já está no solo que é predisposto eh, por fatores do ambiente
1: muito bem, é, Luan por gentileza temos áudio dos nossos ouvintes
3: temos sim, temos sim, é uma participação aqui. Olá pessoal, bom dia. Eh, me chamo Clayton Gustavo Zanin, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 15 anos no desenvolvimento de mercado da Bayer para Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Parabéns pela programação de vocês. Eh, vou fazer três perguntas aqui, podem ser até um pouco óbvias ou básicas, mas eu acho que auxilia bastante eh, na explicação do professor em relação à importância do tratamento de sementes. Então seriam eh, quais as vantagens do tratamento de semente com fungicidas essa seria a primeira uh, outra pergunta, o tratamento de semente pode prorrogar a primeira entrada para o manejo de doenças foliares pensando em soja e a terceira, o tratamento de semente garanta maior vigor e germinação então essas são minhas perguntas muito obrigado
2: Uh, muito bem, uh, obrigado Zanin pela pergunta uh, Bom, a primeira do objetivo, sim, o tratamento de sementes ele visa controlar os fungos das sementes E uh. ou proteger de fungos e micetos habitantes do solo O segundo ponto é relacionado ao,
1: a, a vantagem da proteção a, a de doenças foliares A vantagem da proteção
2: no, nas fases iniciais Olha Zanine, nós não temos hoje um fungicida para soja que você consiga persistência para uh, doenças da parte aérea da soja, como por exemplo o oídio, a ferrugem ou manchas foliares, como sercóspera, antraquinose. Então, nós já tivemos no passado um fungicida do grupo químico dos triazóis que protegia a plântula uh, uh, da infecção da ferrugem, mas atualmente nós não dispomos desse produto. O que nós temos hoje são produtos que em você reduzindo ou eliminando o inóculo da semente, você não deixa que ocorra a transmissão dos patógenos da semente para a parte A. Esse é o ponto fundamental até então e com relação ao a UTS dizer, garante maior
1: vigor a germinação
2: de, de certa forma o, o tratamento de sementes ele não é para aumentar o vigor e a germinação ele simplesmente ele vai garantir a germinação e vigor aquilo que é inerente da fisiologia das sementes que você colheu no campo, que você beneficiou essas sementes, que você armazenou dentro de um padrão de umidade sim, então assim você não tem como aumentar a germinação agora uma vez você eliminando um micro-organismo da semente, um penicílio, um aspergilos, um fomópsis, um fusário, sim, você vai deixar com que esse fungo afete a semente, ou seja, não provoque a deterioração e aí consequentemente você tem a, a, a tendência de aumentar a germinação e o vigor, sim.
1: Muito bem, obrigada Cláudio Sanzanin pela participação e agora temos uma pergunta que vem lá de passo fundo, professor Ricardo, lá da sua região, a Marta Casa, CEO da Agenda Fitosanidade nos enviou duas perguntas, vou começar pela segunda, para que a, a primeira pergunta dela também é uma das minhas perguntas, então vamos pela segunda. Com a entrada de produtos biológicos no sistema de produção, como saber sobre a compatibilidade de produtos em tratamentos de sementes?
2: Muito bem, Marta, é, boa pergunta. Uh, atualmente nós possuímos não só os biológicos para tratamento de sementes, nós temos muitos novos produtos como micronutrientes enzimas, uh, alguns agentes aí fisiológicos para tratar as sementes mas nós não sabemos o que, que vai acontecer realmente, principalmente com os biológicos quando nós misturamos são poucos uh, as empresas que nos informam hoje com segurança qual é a viabilidade, por exemplo, de um de um tricoderma, de um bacilo, de um é. conidiotírio em associação, por exemplo, com um determinado inseticida e ou fungicida até porque uh, se utilizam mais de um fungicida sintético e às vezes mais de um inseticida no tratamento de sementes então quando você faz esse tratamento de sementes, por mais que seja às vezes o mais próximo da data de semeadura um dia, dois dias ou talvez uma semana, não é garantido que você vai manter a viabilidade, por exemplo dos esporos de um tricoderma ou de uma célula bacteriana de um bacilo realmente há necessidade de mais estudos, né? E talvez esse seja, sim, um, um alvo hoje para os laboratórios se fazer uma análise destas mesclas de produtos para ver o quão vai persistir a viabilidade desses agentes de biocontrole. Uma vez até que depois você vai semear e nós temos outras condições também de solo que, logicamente, pode influenciar. Mas a primeira coisa é entregar a sementes tratada com o inóculo viável. Isso é, é a responsabilidade do tratamento sementes
1: e agora Professor Ricardo uma das perguntas é que vamos falar assim que mais tem dado que falar aí na nossa área né de atuação é, recentemente então o Ministério da Agricultura fez a retirada do carbendazim. Carbendazim para quem não conhece é um fungicida sistêmico de amplo aspecto em grupos do grupo dos benzimidazóis e tem o seu uso uma das aplicações de uso do carbendazim é no tratamento de sementes, né? E a, a pergunta da Marta veio junto de encontro a minha pergunta, né? Como você sugere professor trabalharmos a questão da falta do carbendazim
2: no mercado? O é uma molécula antiga, né, é, que pertence, como vocês mesmos mencionaram, um grupo químico dos benzimidazóis, aonde nós já tínhamos um outro fungicida antigo, para os mais antigos vão lembrar o benomil, de nome comercial benlate, que também foi retirado do mercado. E atualmente nós ficamos aí praticamente com dois fungicidas ainda do mesmo grupo, o tiabendazole e o tiofanato metílico, este segundo aí enquadrado também dentro de um grupo tiofanate. Mas uh, com essa retirada do carbendazim, que era um produto de amplo espectro, uh, o que, que seria esse amplo espectro? É um produto eficaz uh, para muitas espécies e gêneros de fungos. Por exemplo, você poderia utilizá-lo no tratamento de sementes de trigo, você poderia utilizá-lo no tratamento de sementes de soja, de feijão, de arroz, de algodão. E, e ele eh, possuía um controle satisfatório, vou dizer assim, um controle muito bom para algumas espécies e gêneros, como o gênero fusário, o gênero fomópsis, o gênero coletótrico, o gênero penicílio, o gênero Aspergillus que são uh, fungos uh, facilmente detectados na maior parte dessas culturas. Tá? Então, com a, com a retirada desse produto, né, nós praticamente sentimos aí uma pequena lacuna. Por enquanto ainda nós possuímos dois fungicidas do mesmo grupo, estão sendo introduzidos novos fungicidas, todas as empresas praticamente estão direcionando para esse foco. Hoje nós já possuímos o protoconazole, que é um produto específico também para praticamente o complexo difusário, ou seja, as empresas estão buscando hoje soluções para a substituição deste produto. Ah, e, e e às vezes ah, isso nós já passamos no passado com o Capitan, que é um produto uhum. antigo que é muito era muito utilizado também em hortaliças né? então assim, tem que ser enquadrado né? ah, porque na, a maior parte desses produtos que nós temos em tratamento de sementes são da década de 60, da década de 70 sabe? produtos uhum. relativamente uhum. antigos eh, ainda são eficazes mas nós possuímos realmente muitos produtos ou muitos fungicidas utilizados nos órgãos aéreos das culturas que são moléculas mais novas, são grupos químicos mais novos, que agride menos menos o meio ambiente e que pode ser explorado sim no tratamento de sementes como a prática do tratamento de sementes ela tá ganhando um impulso muito grande a nível nacional eh, em várias culturas eh, há uma necessidade sim, né? De nós sabermos agora aquilo que é utilizado na parte aérea e uhum. aí se enquadra logicamente agora os agentes de biocontrole eh, a real eficácia, né? Para você ter uma certa segurança de entregar uma semente aí, não vamos dizer sadia, mas assim, com uma, uma incidência ou que ela tenha uma análise Análise de risco, um risco eh, baixo para o produtor não introduzir um agente né, patogênico na sua área de cultivo.
1: Muito bem, professor, estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, mas ainda tendo alguns minutos, eu gostaria de aproveitar aqui para a gente fazer um resumo, então, de tudo que a gente falou hoje sobre a importância do tratamento de sementes. Então, para o produtor que nos ouve né, e vai aí se preparar daqui um tempo já para o início do, do cultivo de verão, quais seriam as dicas que o senhor deixa a esse produtor? para que ele, então, inicie a, a sua safra com uma boa sanidade eh, de cultivo.
2: Perfeito. Primeira mensagem é que uh, a semente uh, que nós possuímos hoje, ela praticamente está infectada por algum fungo. Mas nós temos que saber quais são os gêneros e ou espécies. Então, uma análise, um teste de sanidade de sementes que não é, é caro, é, é, relativamente exequível, porque você vai fazer uma amostra de um lote de sementes, é representativo do um lote de sementes, ela é fundamental para você tomar a decisão de qual ingrediente é ativo ou de quais ingredientes ativos você vai tratar a tua semente direcionando o alvo biológico. O segundo ponto, sim, claro, é, é o local. Então, nós temos aí, claro, o Brasil é enorme, né? o estado de Santa Catarina é muito grande também, são distintas áreas, distintas situações de cultivo, épocas de semeadura, tipo de solo, sistemas de cultivo, onde você também tem que ter uma noção, junto com o produtor, o assistente técnico, de o que, que tem de fator de, de, de predisposição lá no hum. solo no caso de alguns uh, fungos e ou, ou homicetos presentes no solo e isso também interfere na decisão uh, do tratamento de sementes tá? então uh, o, o mero tratamento de sementes aquela, aquela história assim de ah, eu, eu faço um tratamento para dar uma desinfestada, para limpar a semente não, isso assim isso, isso fica subjetivo ele praticamente não vai diminuir a rentabilidade da tua, da tua produção, sabe? Então se é para realizar um tratamento de sementes, faça bem feito. Tá? Faça com base eh, numa uh, técnica e econômica. Porque aí você vai estar levando em consideração realmente os principais objetivos do tratamento de sementes.
1: Muito bem, professor Ricardo, excelente arguição no dia de hoje. Eu acho que todos os nossos ouvintes, para quem é da área. Agregou conhecimento. Para quem não conhecia, ganhou novos conhecimentos no que se refere ao tratamento de sementes. É, gostaria de agradecer a participação da Marta de Passo Fundo, do Zanin, que está se deslocando, mas trabalha na região Oeste. É, é, Funciona da empresa Bayer, né? trabalha junto a multinacional. Também sempre participa aqui, sempre nos ouve. Agradeço a participação dos ouvintes aqui. Tem uma mensagem ao senhor. É, grande abraço ao professor, uma ótima entrevista. Referência no assunto, um abraço e uma mensagem enviada do Diogo Uncini um ah, ao obrigado, senhor, Diego. professor. Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do, do Gustavo, também sua participação do dia hoje. Tenho certeza que foi bastante esclarecedora aos nossos ouvintes e também à comunidade do agronegócio. E essa é a função do nosso programa, né, levar conhecimento, levar a informações do agronegócio é, na serra e também ao nosso, do, todo o nosso Brasil. Eu gostaria de agradecer agora também aos nossos patrocinadores que sempre se fazem presente, sempre estão nos fomentando para que esse programa seja cada vez mais forte e é que a gente possa estar sempre aqui levando conhecimento a você nosso ouvinte. Muito obrigado pela sua participação no dia de hoje, vamos fazer uma ótima terça-feira e amanhã tem mais e eu gostaria de deixar aqui o um meu abraço a todos os produtores que estão aí com os seus cultivos de inverno agora no campo, logo mais vão se programar para esse cultivo de verão e lembrar também a todos os nossos ouvintes que nosso programa ele fica no formato de podcast então se você ficou com alguma dúvida, quer acessar a informação novamente, vai lá no RC7, na página do RC7. Tem
0: no site tem no, também no Spotify. No
1: Spotify e também nós temos a nossa playlist no Spotify RC7 Agro, você pode lá encontrar todo o nosso conteúdo disponibilizado para que você possa ainda rever ou escutar uma informação que ficou ainda pendente. Então fique bem à vontade, nos acompanhe aqui, espero você amanhã na quarta-feira onde estarei aqui com o meu querido companheiro companheiro de bancada, Gustavo Gabriel Tais. Muito bem, amanhã Muito tem bem.
0: mais RC 7 agro aqui no Jornal da Manhã com o oferecimento de Divina Paneteria, Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócios, Cicobi Crede Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooper Plan.